0: 大家好，我们是双 s 波。今天想听一部好电影吗？那二零二一年呢，已经进入了尾声了、哦，可是电影产业呢，却还是依旧的热闹。除了这个《蜘蛛人无家日》呢，就是这个《骇客任务》第四集的上映哦。可是呢，不出我们的预料。果然，这部电影呢造成了两极的评价。嗯，那很多的人都觉得说，哎、欸，这部电影在隔了二十年之后上映，好像把前面这个被奉为神作的三部曲，尤其是《骇客任务》第一集哦，好像就破坏了它原本的那个地位哦。然后，但是也有一些人觉得说，哎、欸，这次的改编其实还蛮特别的哦，就让大家也觉得说，哦，原来还有这样子的玩法。嗯，可是呢，我们自己是。刚开始看的时候，的确是有一点点不习惯，不习惯，就是不太清楚到底要干嘛。嗯、就当然，他刚刚讲到的所谓的自嘲，或者是说他就是叫做 self-parody， 嗯，就是自己就自嘲了，对，的<笑>對这个痕迹很明显，嗯、很刻意哦，就是在说他也不想，就导演 Lana Wachowski， 他也不想这么做，就是他是被逼着要去拍第四集哦，嗯、那但是呢。过了一阵子之后，我们却或者说沉淀一下之后，我们才发现说，他在这个所谓的自嘲后面，其实还有蛮多的这个深意，或他想要表达的意思，也是在、嗯、也是也是有的哦。嗯、只是似乎呢，就很多人就停留，或者说他们可能对于原本三部曲的那种那种敬仰、嗯、或者这种那种崇拜，<對>就让他们会觉得无法接受这样子的。的做法对
1: ，所以我看到在那个烂番茄上面的评价是真的蛮两级的，嗯、不过那个评分呢都是比较偏低，<笑>就是 okay, 就是不管是 critic 或者是一般的观众，嗯、就是留留下的分数大概就65分、66分左右，嗯，所以的确是比一般的这种商业大片来说是低蛮多的。
0: 是，我觉得还有一个算是这部电影的这个败笔，就是它在无加日之后上映，嗯
1: 、就是不是
0: ，<笑>但是不是只是因为、嗯、是因为呃。是漫威，然后是蜘蛛人哦，也是因为无家日，它是一部超级在卖怀旧的电影。就是、那其实。这一次的《派克任务》复活，它也是走怀旧路线，嗯、对，因为它也是用了同样的这个呃主角们，然后在延续之前二十年的故事、哦。对，所以呢，其实当你把这两部所谓的怀旧的电影放在一起的时候，嗯嗯那个其实就很明显的会出现了一些差距。嗯、但差距并不说好跟坏的差距，而是他们的出发点跟他们想要表达的意思是很不一样的。对。对，所以我觉得，呃，但是对于大部分的观众来说，当他们才刚刚看完就是《蜘蛛人无家日》，<笑>被那种怀旧的情怀给,、嗯、给感动的，然后在瞬间带着几乎类似的这种、嗯
1: 呃、设定设定或者是期
0: 待值、嗯、去看复活的时候却，却哎，好像怎么跟我预想的完全不一样，嗯,嗯然后就会有这样子期待的落差。对，我自己认为是这样了。
1: 所以其实如果你没有看过，就是最新一集的。这个这个复活复活，
0: 我突然忘记，<笑>就
1: 是你如果还没有看过，嗯、就是我们是希望能够建议你，就是用一个不一样的期待的想法去看，是基本上呢，你就是。反正 open minded 啦，<对>然后在这个过程中，你应该会还蛮享受这部片的。
0: 是，<对>然后呢，我觉得，因为我们待会会提到这部片，就是《复活》到底想要讨论什么内容哦。就其中的一个一个议题呢，我们可以先告诉大家，叫做二元论，就是所谓的 binary。嗯、binary 呢，在这个电脑的这个世界里面，其实就是指数位零跟一，因为所有的电脑的这个讯号都是只有零跟一，就通电跟不通电。基本上就是这样哦。那所以呢，一直以来在过去的三部曲，或者说我们一般很多人的这个思考的模式，基本上就是二元论，只有好或不好，可以不可以，要或不要，这样子所谓的二元论。嗯、那所以在这部电影的评价，大家一开始也都会认为好看或不好看，这样子的二元论。嗯、可是这部电影其中的最大的一个议题，它就是要打破所谓的二元论的概念，<对>告诉你说这个世界并不是只有所谓的二元论。嗯嗯。所以呢，当你用这样子的角度或者说这样子的期待值去看这部电影的时候，你可能就会从好看或不好看之间得到一个新的选择或者一个新的体悟。嗯、我觉得这个是一个非常重要的关键。
1: 对，没错。嗯，好。嗯
0: 、那同样的呢，因为今天其实会讨论到很关键的剧情，基本上就会全部爆雷了。嗯，那所以如果你还没有看过电影，然后不想被爆雷的话呢，这、就是我们的这个 courtesy。我们的 friendly neighborhood 谢洋水、谢博给你的一个爆雷提醒哦，<笑>就是先看完电影再回来听。哎、欸
1: ，可是你不觉得这部片其实也没有所谓的什么需要藏的雷吗？呃、基
0: 本上是啦、啊，因为我觉得他预告好像已经全部演完了
1: 。对啊，因为它的重点就不是在给你什么惊喜嘛，<笑>它的重点就是像刚刚谢洋讲的，就是编导想要讲的二元论这件事情，嗯、他想要拿出来摊开，然后大家一起来探讨。是，所以我觉得就算是你没看过。都没有关系。嗯，好
0: ，那没关系。那我们今天就要直接开始来讨论了。嗯、那如果 in case 呢，你完全不知道骇客任务是什么，然后你还是很想要听这个节目的话，我们今天就先花前面一点点的时间来告诉你说，骇客任务前面三集在演什么，嗯、或者说这个剧这个世界观到底在讲什么。它是呢，在设定一个未来。的世界哦，那人类跟跟机器呢，就发生了，就是所谓的人工智慧的机器，就发生了对决，就是要一方要消灭另外一方啦，就是我们自己亲手打造出来的 AI 有点反噬，就是它不愿意再甘为沦为我们的工具，所以想要反抗。那在人类跟机械对战的过程中，人类输了，所以就沦为了机械的作物哦。他们把我们人类当成像作物一样养殖着，靠着我们人类人类字体的身体的发电的能量哦，来当做他们的能力来源。那但是呢，因为它需要我们的人体维持这个相对健康跟活着的状态，我们才能够持续的发电嘛。所以呢，他就呃得想出了一个方法，就是打造了一个虚拟的世界，就是用我们现在的话就很像一个元宇宙。它就是一个数位的空间，然后把每个人的大脑连接、连线到这个这个数位世界里面。所以，我们现在所看到的这一切的所谓的现实，其实都是电脑虚拟的。然后，透过电流刺激我们的脑细胞，让我们以为我们是活着，让让我们以为我们是正在。跟这个身边的所有的东西互动，但其实这一切都有一点点像是我们的梦境一样的概念哦。嗯嗯那但是在这个世界里面呢，又有一个预言，说有一个叫做救世主 The One 的人将会诞生，然后呢，他将会解放人类的心灵，带领人类战胜这个机械，重新拿回这个对于地球的主导权。的这个人物哦，然后呢，这个人物在前面的三部曲里面，就是由我们的 Kiano Rees 所饰演的男主角 Neil， 就是预言中的这个救世主。那但是在前面三部曲呢，当然除了刚刚讲到说哦，我们的现实其实都是虚拟的这个最大的转折之外，后面其实，在第二、第三集里面又出现了一个更大的转折，就是呢你有这个救世主这个角色其实也是机械，也是电脑设计出来的，因为他知道人会不甘于，就是呃。不给他们一些挑战，他们人类就会没有办法活下去，就是犯贱的、啊、就,就是犯贱。所以他就呃故意做了一个说，哦，世界上有一个救世主的人，然后等他出现，他就将会带领你们打败我们。但这其实这一切也是机械的阴谋哦。那可是救世主这个人到底是怎么来的呢？他其实是这个所谓的这个虚拟世界，也就是母体 Matrix 这个虚拟空间里面错误代码的一个累积，这
1: 病毒的概念吗？不
0: 是病毒，它是一个呃。就是做它比较像是一个
1: 错误的设计，它
0: 比较像是一个外挂城市。嗯、我解释一下这个逻辑。好，他<好>就说呢，因为呃，当人被这个植入母体的时候呢，大部分的人呢都接受了这个现实，就是啊，我我,我他。大大部分的人认为自己是活着，那可是还是有少部分的人察觉了这个是假的，嗯，然后就开始呃反抗嘛。嗯、那反抗的时候，当然因为这整套是一个系统，对、嗯，所以它就出现了一些错误代码。<对>那母体呢，它当然是不能因为这个少数的错误代码，然后就让整个母体崩解，所以这个母体呢，它就把这个错误。放先放一边，嗯，累积起来、嗯、<哼>啊，就是有一个人醒来了，造成错误代码，他就先放一边，嗯，然后呢，等到这个累积到过多的时候，这个母体不能不能再运作，因为等于说你错误代码太多了，哦、这个系统就会出问题。他就把所有的这些错误代码呢，随机选择了一个人类，然后把这些。错误代码放在他的身上哦， oh, 就是让他成为一个载体， okay, 就是所有的错误都放在你身上
1: ，有点像垃圾桶的概念吗？
0: 也有一点点像垃圾桶的概念。Okay, 那可是这个人呢，嗯嗯就是所谓的救世主。嗯,嗯那他的任务其实是什么呢？当这个人出现的时候，因为他本身就是所有母体错误代码的总结，对，所以为什么后来在第一集，当你有觉醒之后，他能够看穿母体所有的？的一切的真相，<对>或者说能够随他的意去改变母体，就是因为他本身就是一个错误的总结，嗯、他就是一个 bug，、嗯、一个很大的一个 bug。Okay, 那可是当初的设定呢，就是说当这个救世主出现之后，他必须要带着他身上带有的这些呃原始码，要回到这个机器的这个算是。主机里面嗯嗯把这个代码还回去，对，然后这个同时呢，整个母体就会重启一次，嗯
1: ，就重开机，就重开机、嗯、重启
0: 一次，然后就就会进入一个新的循环，所以每隔一百年这件事情就会发生一次，嗯、就会有一个救世主诞生，然后呢，他就会来到这个所谓的机械的主机这边，嗯嗯然后牺牲自己，嗯，然后把自己的这个
1: 代码代码还给
0: 母体，母体重启，然后就在不断的循环，嗯，对。
1: 哦， oh, 所以前面三部曲就
0: 在演这个。可是 Neil 呢，到了第三部曲，他，呃，在他之前，其实 Neil 是第六位救世主，嗯，这这件事情其实已经发生过五次了。然后每一次的结局都是救世主牺牲自己，对，然后让人类得以这个延续哦。可是 Neil 呢，他却把他原本的这个他们设定这个救世主的个性，就是悲天悯人，或者是有大爱，愿意为了全人类牺牲自己。<对>可是 n e o 呢，他这个却他的爱却更为明确，他是针对一个人，嗯、就是 Trinity 的爱情。对，所以当他面临这个选择，说是要牺牲自己，还是要去救他的这个 Trinity 的时候呢，他选择他不要回归母体，因为不回归母体会怎么样？嗯、其实整个母体就会崩解，崩解那所有的人被连在里面的人就会死亡。所以如果救世主不回归母体，就代表全人类的死亡。
1: 嗯，所以他
0: 宁可牺牲全人类，他也要去救他的爱人。嗯，也就是说 n e o 他。跟以前的救世主都不一样
1: 哦、oh, ，OK，、嗯、就是比较深情的。
0: 他比较他的爱很明确 ，OK， 就是他不是对于全人类的爱，他是对一个人的爱。嗯，那这个也也造成了就是母体的一个怎么讲，就是他们没有预料到他会做出这样子的决定。Oh. 所以其实本来那个时候你有做出这个决定的时候，机械是已经有这个
1: 心理准备，心理准备说
0: 我们将会失去。人类就是我们得要另外想办法去活了，嗯，那可是没想到呢。前三集其实另外还有一个很重要的角色，就是那个 Agent Smith， 对，就是那个探员。那他其实因为在第一集受到 n e i 的影响，他本来只是一个电脑城市，你就
1: <是>所以就是想象这个 Smith 他其实是一个防毒體，他就是一个防
0: 毒软体，但是因为他被 n e i 这个全部是 bug 的软体给。触碰之后，对，就影响了他的代码，<對>让他也拥有了部分 n e o 的一些能力。嗯、所以当他死掉之后，他其实并没有被删除，嗯、他留在母体里面，就变成了一个电脑病毒。嗯，他就不断的复制，然后不断的 copy 别人。那这个造成了母体非常大的困扰，就是连母体都没有办法去控制这个 Smith。嗯，那所以到后面呢，这个 n e o 就跟这个机械做出一个谈判，<對>说我可以帮你打败 Smith， 但是你要停止。对人类的攻击，我们就是停战。嗯、我帮你解决这个电脑病毒，然后你放过人类。嗯嗯那最后结局就是，他的确做到了这件事情，他帮电脑消灭了这个 irus, 病毒，然后呢，<笑>那个机械也同意停战，然后让那些想要醒来、<笑>想要离开母体的人，就让他们能够离开，回到真正的世界里面去。
1: 所以片名叫做《骇客任务》，其实也蛮有道理的、欸。对对就骇
0: 客的任务嘛
1: ？对啊，<笑><笑>那他的那个就是他的这个呃，要需求人类嗯养着，嗯、然后攻给他们机器能量。嗯、主要就是因为是人类的，它<类>是透过人类的什么东西
0: ？哦，是自体发电啊，嗯、就是人类比如说在在呃思考的时候，其实我们的的人体是会发电的。哦对，哦，那他为什么要这么做呢？其实就是因为在打仗，就是人类跟机械对战的过程中，因为机械那个时候是靠太阳能发电的，对，所以他们为了要阻止机械，他们就把这个天空遮盖起来，所以就没有太阳了嘛。那所以机械当然就没办法发电，所以后来当他们打赢人类之后，他们才想到了要把人类变成电池的概念，把他们养起来嗯。嗯
1: 嗯，对。哦， oh, 明白、嗯
0: 。好，那结果前三集的结局就是这样，男女主角双双死亡，然后呢，这个机械也一度的就是信守诺言，就放过了人类哦。可是呢，我们却发现说，这样子做的情况之下，却造成了这个呃母体。供电不足，<笑>就他们的机械世界出现了缺电的情况。<笑>他
1: 需要用爱发电，没错
0: 。那所以呢，就呃，他们就必须要想一个新的解法嘛。那这个新的解法就是一个全新的母体。那这个这个母体呢？他们又发现说，呃，这个尼欧他在就身为救世主哦，他们看到了他跟 Smith 对决的那个过程中，哇，发挥了非常强大的电力满满。对，就是尼欧这个人，救世主这个人呢，他可以产生的能量是非常大的。所以当他们重启这个母体的时候，重新打造新母体的时候呢，他们就决定要把这个尼欧复活，让他变成核心，就是这个母体的核心主电池。主电池。<笑>那可是他们又发现，因为尼欧他其实有一，他是一半人一半城市的概念、哦。对对，所以。所以他只有 Neo 的时候呢，他活不过来，他们没有办法让 Neo 活过来，嗯嗯、所以就发现他必须要让 Trinity 也活过来，也就是 Neo， 他必须要知道说 Trinity 就在他的附近，对他才有这个动力要活。嗯，所以这也是为什么这一这一部要叫做复活，就是 Neo 跟 Trinity 都同时被复活，嗯、然后放到了一个新的母体里面
1: 。哦、嗯，哎<對>、欸，其实讲到这边，我觉得这想法蛮 brilliant 的耶。那
0: Brilliant 的还没有嘞 ，Brilliant 的是他要去怎么解释这个故事。<Huh? S 1> 所以呢，当这个 n e i 被复活之后呢，他就被赋予了他原本的身份，叫做 Thomas Anderson。<對>那 Thomas Anderson 呢，在原本三部曲里面，就是 n e i 觉醒之前的凡人的身份，<對>就是一个电脑工程师。那在这个第四集里面的这个新母体里面呢 ，Thomas Anderson 是一个世界最知名的游戏设计师，然后他。的成名之作呢，叫做《骇客任务三部曲》，<笑>所以是什么意思呢？他就是把尼尔在前面三部曲所揭发的这个真相，嗯、说我们不是真的活的，然后呃，这个世界上有一个母体在控制着我们，然后我们要醒来，我们要对抗机械。嗯嗯他把这一切所有的东西化身成为一个线上游戏。对。然后呢，尼尔就变成这个游戏的设计者。换、嗯、句话说，尼尔所有发掘的真相，在第四集里面都变成了他自己因为不满意这个现实所打造出来的一个虚拟的游戏。嗯，所以，我们看到的所有 n e o l 啊， Trinity 啊， Morpheus 全部都变成了那个游戏里面的角色。嗯，然后他呢，就变成了是一个像凡人一样的概念嘛。然后，但他常常还是会出现一些、ja、vu, 幻觉， deja、嗯、vu， 就是似曾相似的这个景象哦。那这个当然，我们观众都知道，这是因为他原本的记忆没有被完全删除。对。但是机械为了要安抚他，就让他以为说这个只是他游戏里的。画面，或者说他游戏里面的一些情景，嗯、然后再加上他因为自己本身情绪不稳，嗯、所以才会偶尔会看到一些这样子的 day 加负。
1: 对，然后就让他就固定安排一个智商心理师跟他做心理智商。这
0: 个智商心理师呢，就是这个由这个 Patrick New、well, <笑>呃 Harris 所饰演的这个角色，嗯、其实他的真实身份是这个新母体的创造者。嗯嗯。所以也就是说呢，大老板亲自要盯着你这个救世主，不要再给我乱来。对。所以他就不断的呃每天会不是每天，就是时不时的会去跟。跟他聊说，你最近又看到什么幻觉啊？嗯、你又做了什么噩梦啊？然后会给他不断的吃蓝药丸，嗯,嗯，就是要让他能够继续的安安稳的留在这个世界里面。那另一方面呢， t r i n i t y 因为也被复活了，但是他也不能够让他知道真相，所以 t r i 圈的体呢就被赋予了一个人妻人母，叫做 Tiffany 的角色，嗯、但他又故意的让他跟这个 Anderson 就是 Neil。很靠近，他们住在同一个城市里，甚至偶尔还会对话，时不时会看到对方。对，就是因为他们发现，这两个人如果真正的在一起的话，会造成非常强大的破坏力。是，但是如果让他们够近却又不能够在一起的时候，却是让他们能够产生最多能量的。嗯，因为他发现操控人的情绪，才是能够获得最大能量的方式
1: 。也就是说，他其实，在电影里面有提到说，人类是很、很、很微妙的。对，等于是我们人类呢 ，always 都在。呃，不满足于自己所拥有的，嗯、然后都是在羡慕自己没有拥有的东西，然后又
0: 害怕会失去我们已经有的东西。没错，嗯、所
1: 以呢，就会在这个若有似无，然后进退维谷中间呢，<对>就是、呃、持续的生活生存下去。嗯、所以对于 Neil 来说，对于这个 Tiffany 来说，他们可能都知道对于彼此是有情愫、有暧昧，<对>但是呢又不敢放下。他目前拥有的现实，嗯、然后去跟对方在一起。因为
0: 比如说 ，Tiffany 是已经有结婚，还有好多小孩，他、嗯、怎么能够去放下这些他认为自己最真实的东西，然后,然后跟一个陌生的男子在一起？对,对不对？所以就是让他们之间有那种想要又得不到的这种拉锯。
1: 对，然后这样子的那个电力呢，是产生能量是最高的。
0: 对，然后也不是只。不只是只有套用在 Neo 跟圈里身上哦，我们会发现这个新的这个造物主，他叫做分析师哦。这个分析师就有解释说，人类呢就是犯贱，你们的这个情绪呢，当你们情绪波动的时候，你们产生的能量是最大的，所以他就在这个世界里面丢了很多会让我们一天到晚愤怒、一天到晚很不满的一些<笑>一些新的设计，比如说 Facebook。<笑>比如说 ，wiki 危机，比如说这种 streaming， 像什么 Netflix 或者，反正它的意思就是说<笑> ，O T T
1: 平台 ，O T T
0: 平台，反正就是利用这些东西，让我们一天到晚处于一个亢奋。的状况，因为这个时候才是我们人体能够产生最大能量的情况、嗯。嗯，嗯那所以当然这个是一个很妙的设计，就除了说哦，原本我们的三部曲竟然在这个里面变成一个游戏，对，所以我们就可以看到这个呃新这个新的 Neo 呢，他就不断的会要被逼迫着说，你必须要开发出一个第四集的游戏，嗯、然后他们还甚至直接拿出说，这是你的。老板的老板华纳，你的金主要求的，嗯嗯、你如果不拍，我们还是会继续做，我们会把你干掉，然后继续做这件事情，嗯、所以他就在。充满了这种自嘲的的的桥段，
1: 所以他前面花了蛮多的篇幅，让 Neil 跟他的同事们就坐在那个 board room、嗯、那会议室里面，大家一起去 brainstorm 说第四集要做什么？对对对，那下一款游戏要做什么主题？<對>然后以及呢，我们过往的这个骇客任务三部曲，嗯、我们去做 FGD， 就是那种 focus group 的时候，<對>那些观众们、那些呃玩家们，他們他们有哪些 feedback？ 嗯，然后那些玩家们的 feedback 就会讲说什么？呃，要够有创意啊，就是你如果日后再出来一个新的游戏，你要打破原先的这个窠臼啊，<对>然后要不然就是呃，一定要有很多的打打杀杀、啊，嗯、就是这样子才够刺激啊！还有 bullet time，
0: 就是所谓的子弹时间。那<对>、嗯、这个子弹时间其实也是一个蛮酷的概念，就是最早其实是在 Matrix 第一集里面，他不是被这个探员攻击，嗯、然后开枪的时候，然后他就做了一个像有点像是下腰的动作，下腰动作，然后躲开，然后。瞬间进入慢动作，就看到子弹的这个音波的轨迹，这样慢慢的穿过去哦。嗯、那这个东西呢，当时其实并没有一个名字，但是后来就被赋予了“子弹时间、嗯、”（bullet time）。后来呢，也被很多的游戏给套用了，就变成是啊、呃，主角可以开启的一个特别的功能。嗯，那我印象最深的就是一套叫做《Max Payne》的这个射击游戏、哦，哦、就是呃，他的就非常善用这个概念，就是把。Bullet Time 这件事情变成了一个在游戏中、游戏界中众所周知的一个功能
1: ，因为就是看起来帅嘛，看起来帅，对。對嗯、然后
0: ，所以这一次呢，他们在讨论说第四集要什么的时候，他们又说只要有
1: Bullet Time 就可以解决
0: 所有的问题。<笑>这某方面也是在自嘲啦，
1: 對啊,對,啊对啊，对啊，对啊。所以我就觉得，我其实看到他那一段戏的时候，就觉得非常的后设。嗯，后设就是那个后面的后，然后后面的设定设定的设，对，就是意思是说，呃，编导让。呃，剧中或者是电影中的角色们知道了他们身处环境以外的资讯，嗯，然后会让观众们感觉好像是编导透过角色们在跟我们对话，对，这个就叫做后设，就
0: 等于说我们看的是第四集，但是他告诉了我们说工作人员在拍摄第四集之前，他们是怎么讨论要如何去拍第四集，对对对对，这个概念，对对对，对对对对对那这个后设其实它的英文就是 meta。就是现在 Facebook 改名的那个 Meta 的意思，嗯、它这个 Meta 的真正意思呢，就是关于某件东西的某件东西。嗯、所以我们那时候最常讲的就是 metadata， 对，就是 data about data， 有关于资料的资料。嗯、比如说这一笔资料。呃，比如说这个这个资料，它相关的其他资料，<对>或者说戏剧里的戏剧，也可以叫做 a, 嗯嗯剧中剧，剧中剧也可以叫做 meta 的。概念。是是是是，是是<对>
1: 好哦。那你觉得第四集他想要探讨的讯息，除了你刚刚前面讲的这个二元论之外，嗯、还有哪些重点呢
0: ？我觉得其实有一个蛮妙的哦，就是母体这个东西，到底机器人。要怎么设计母体才能够让人类满意？我觉得他们真的很辛苦哎、欸，对不对？因为
1: 你说机器们
0: 对，因为他们又必须仰赖人类继续发电嘛，对，对不对？可是他又发现说，人类真的是一群很难搞的东西。我们其实，在前面三部曲有最早的时候，那个呃，当那个 Agent Smith 他把那个 Morpheus 抓住的时候，其实曾经就有跟他有有一段交心，他就在讲说，你们人类真的是一个很奇怪的动物。会很奇怪的生物、喔，哦，你们大概唯一在生物界、这做自然界能够跟你们相提并论的，大概只有病毒这个东西。哦， oh. 然后呢，他不，他说我们很难，机械很难让你们满意，因为第一次刚刚创出母体的时候。第一代的母体是一个完美的世界，大家都很快乐，大家都很安全，然后也没有任何没有战
1: 争啊，对，也没有任何需要烦恼的东西。啊嗯、可是
0: 呢，却出现了人类大量死亡的情况。嗯、你们就不知道<笑>莫名其妙的，你们就开始死掉，就人类不能够安稳的生活。嗯嗯，然后后来才有了这个，我们前面三部曲看到其实是第三代，嗯、它是模拟了就是呃二十世纪末，就是一九九几年的那个，嗯、就是人
1: 类文明最高峰的
0: 时候，对的那个时代哦。嗯、然后但是呢。似乎也不够满足啊！你看，后来就产生了这个 Neo 第五代的、第六代的救世主，后来竟然会为了一个爱人，然后愿意牺牲全世界，这种对于机械来说是完全不可以理解的状况。所以，当他们设计这个第四代的的母体，就是我们第四集你看到这个新母体的时候，他又。想了一个新方法說，说好，那我们就要操控你的这个情绪嘛，对不对？所以我虽然给了你这个选择的假象，好像你是顾你是知道这件事情，然后你选择留下，嗯嗯但是呢，你却又不满足于现况，嗯嗯所以他就给了你更多这种所谓的操控你情绪的这些东西。嗯,嗯可是呢，还是一样，人类还是不满足。嗯,嗯。所以到了第四集的结尾的时候呢，就是当 n e o 跟 Trinity 再度觉醒，然后他们都成为了救世主，就是、都有救世主的那个的能力的时候呢，他们就告。告诉了这个分析是说，我们现在要做一件一件你，你怎么讲
1: ？就是我们现在要重新来打造这个母体。对，因为本来大家可能会期待说，哎、欸，那会不会是跟这个前三部曲一样，就是呃，这两个救世主决定要把人类全部就
0: 放解放出来，对，然
1: 后就变成就是用实体去生活嘛。嗯、但是呢，我觉得第四集它很实际。就等于是编导，他也知道说，从过往他拍的三部曲到现在，这个世界真的已经变得不一样了，<对>而且真的是往他当初预言的方向去走了。嗯、<哼>也就是说，现在大家反而是非常推崇元宇宙，嗯、然后现在大家就是<笑>就是非常期待会呃，就是有所谓的虚拟的身份，然后跟现实的身份并存在一起。嗯、也就是说。他们认为，就是元宇宙这件事情不能放掉，<对>所以他并不会把呃所有的人类再解放到实体的，就是用肉体真身去生活，嗯、而是说人类可以选择我留在这个元宇宙里面，<对>但是呢，这两个救世主会来重新打造这个母体，<对>打造成一个可能 maybe 对他们而言会更有选择，或者是更多元的一个世界。嗯、于是呢，在这个电影里面就有举例到说，呃，那个那个分析师他就讲说难不成你要让就是天空就是全部都是呃擦满了全部都是彩色的云吗？嗯、然后所以就让大家觉得说哦这个世界很缤纷很快乐，叭叭叭。然后结果他们俩就说嗯 ，That's a good idea、呃。对啊
0: ，这个也不错哦。嗯,嗯<笑>可是我觉得这就像我们刚刚在讲的、哦，他这个很明显的就是叫我们不要再以二元的思维来想。所有的事情，对不对？因为你看前面三部曲，就是你只能够选择你要离开母体，还是你要留在母体里面。那<对>但,但是到了最后呢，他们却发现说，哎，那留下的人如果他是知道自己在母体里面，然后他也愿意继续留在母体里面，因为毕竟这个世界已经跟原本的不一样了，嗯、在外面的世界已经没有这么丰富的资源，所以其实生生存是不是这么的容易哦？嗯、所以这也是为什么很多的人，甚至在前面三部曲第一集里面，不是有一个叛徒？他后来还是决定说：“我要回到母体里面，对，因为现实生活实在是太辛苦了。”他
1: 每天就吃跟那个就是拉肚子一样的稀饭、嗯。<笑>对，
0: 所以他宁愿是就像他讲的，他明明知道这一块牛排是假的，嗯，放进嘴巴里的时候呢，吃起
1: 来像真的呀。大
0: 脑会告诉我说它是很 juicy， 它是很美味的。嗯嗯我知道它是假的，嗯、但是呢 ，ignorance is bliss， 无知就是福。<笑><對>他宁愿相信这件事情，因为实在是现实实在是太痛苦了。嗯嗯所以到了这个第四集的后面。其实我觉得编导也是在试图试图告诉我们说，那为什么一定要做出留下或者是选择的？呃
1: ，就是留下或是离开，对，或者
0: 只能够有这两个选择。嗯、你为什么不能够在知道你是被你是这是一个假的母体，但是我还是选择留下，然后我可以依照我自己的的想法来打造我的现实，嗯，对不对？因为这个第四集里面还有一个很重要的观念，就是人呢，比起事实，比起 fact。他们更重视的是情感，是 feeling <對>。我到底是如何去感受这件事情？所以，即使是一件事实，嗯、但是我的感受却可以去改变这件事实的對,对我来说的意义。嗯，我们不是昨天才看的那一部那个千万别抬头，对，就是 Netflix 的新的科幻片，他就在讲说有一个陨石，有一个彗星要撞地球了。那但是呢，因为不管是政治的操弄，还是人自己本身的惰性，很多的人都不把这一件事情当成一回事。对，在六个月之后，地球就要毁灭，这个是事实。但是你怎么看待这个事实，或这个事实对你？带来什么意义？这才是重点，嗯、对不对？有些人可能觉得他、啊、死了就死了，他无所谓。那有些人是被蒙蔽的，可是也有人是自己的选择。嗯，所以比起事实，情感才是对人人来说更重要的一件事情。
1: 我觉得好像是哎、欸，对不对？因为你看有，有就是现在有多少人在在粉丝页上面，嗯，就是反而现在的这个演算法，对它都是推播给。你会表达愤怒的文章，哦、对，<笑>反而就是很多文章我也都看不到了，嗯、就是他已经也没有要，就是像以前我可能会习惯在 Facebook 上面看新闻，对，但是现在我订阅的那些新闻频道我都看不到，他、嗯、都推播给我，就是我曾经表态过或者是我停留久一点的那种比较煽动情绪的文章，嗯、<哼>它会出现越来越多
0: ，是，
1: 对。所以这就是这这<笑>这就是人类的犯贱，<笑>对啊，
0: 所以我觉得这也是这部电影，我觉得嗯，算是蛮了不起的一件事情，就是他敢勇于说透过自嘲，就说拍第四集。我也不想啊，导演说我也不想，但<笑>是我被逼的，那我就来告诉你我自己的感受是什么，嗯、然后告诉你们说，即使在这些所谓的选择里面，你也要自己试图去找出那有没有别的选项，或者说即使你只有 A 跟 B 两个选项，嗯，这个这个是事实，但是你怎么看待这个结果，却可以改变他对你的意义。
1: 哎、欸，其实这个二元论也可以呼应到，就是这个导演姐妹党的故事他、哦、们自己本身的改变。
0: 对，因为其实这个导演第四集的导演啊，拉拉瓦瓦科斯基哦，其实他的三部曲是跟他的姐妹 Lily 瓦卡斯基一起呃打造的、哦。但他们其实原本的出生的性别是男性，可是呢，就在过这个呃成长的过程中，或者说就是陆陆续续,续，他们就是变性成为了女性哦。那所以后来甚至有这个访谈，他在访谈里面曾经讲过说。这个骇客任务的三部曲其实某方面也是代表了，就是他变性的这个过程的一个挣扎，哦，就是一个觉醒的、嗯、的一个过程哦。嗯、那所以呢，当他我我认为他拍出第四集，就是以他现在的这个身份，他甚至呢也想要利用这个打破二元论，就是当然性别不是只有男性女性，的这个选项。嗯嗯、他当他他身为一个变性人的时候，他其实也也是脱离了二元论的这个框架。嗯、对，我觉得他也是透过这件事情想要来表达的。
1: 而且我觉得他这的确有加多一点的戏份在 Tiffany 身上，也就是原本的 Trinity 啦。好、嗯，但是在这个元宇宙里面被赋予一个人妻人母的身份，叫做 Tiffany。<對>然后呢，他就让这个 Tiffany 曾经有一度跟这个 n e o 去呃，就是算是私底下聊天，嗯、<哼>然后有分享过一件心事，就讲说他呃，他知道他自己长得跟这个。呃，你有她所设计的游戏里面女主角嗯 Trinity 长得很像，对。然后呢，她有一次就是觉得很有趣，然后就分享给她老公看。然后，但是呢，她说她老公在当场就有点嗤之以鼻，嗯、然后有点不屑的就笑出来了。你想太多了，就好像有一点意思，就是说你你是什么人，然后你想要类比你自己是一个女英雄的概念，嗯、有点像是这样子要讽刺自己的老婆。对。但这时候重点来了<笑> ，Tiffany 就说。我那时候我都还没有生气，嗯、但是呢，真正让我生气、让我难过的是，我居然跟着我老公笑出来
0: 了。哦，也就是
1: 说，呃、我接
0: 受了外界怎么看我。没错，我老
1: 公这样子看低我，嗯、这是一件事；，但是我也看低我自己，然后并且我还跟着他一起取笑我自己。
0: 对，这
1: 个感觉让我真的很不舒服，嗯、让我真的对我自己很生气。我为什么要接受这样子的自己？是，所以光是这一点，我觉得就已经。也再次去强调有关觉醒的这件事情。嗯、那当然，他在同样的一场对话里面，他也有提到说：“哦、呃，他其实是很热爱骑机车重机的。”然后其实就跟这个游戏里面的设定一样嘛。嗯、然后后来他也是在骑上了他的这个哈，应该是哈雷吧，
0: 反正就重机。好好好，反正就是也骑
1: 上了重机，<對 S 1> 然后就拯救了 n e、嗯、对不对？然后而且呢，我觉得这边还有一个重点就是，呃，分析师他跟 n e 去。打的赌就是说，好，你要回来拯救你心中最爱的 Trinity， 对，没有问题。就是如果他真的愿意选择，他要走向这个所谓的现实，就我们是跟你在一起。就是
0: 这个 n e o 跟分析师就是讲说，好，我们让 Tiffany 来决，我们让 Trinity 来选择自己。嗯、他如果愿意跟我离开，你就让我们离开；嗯、他如果不愿意，我就乖乖回来。嗯，对
1: 对。然后我觉得那边是。蛮特别的，因为等于 Trinity 她其实那时候就看到她的老公跟她的小孩、嗯，对，就是出现，然后就是试图要挽留这个妈妈、嗯，然后还
0: 骗她说小孩受伤要进医院，唤醒她的母性。
1: 對,对对对，那其实一度她是动摇的，嗯、但是她后来还是觉醒，认为她应该要 follow her heart
0: 。因为呢，她她最后 snap 的那个是她老公叫她 Tiffany， <對 S 2> 然后她说<笑> stop。Fucking calling me Tiffany 还是什么的，
1: <笑>然后其实我觉得那一幕蛮特别，就是因为这个分析师他也又讲了一句 comment，、嗯、他就讲说，嗯。以前的女人是很好操控的， oh, 不知道为什么现在的女人就是这么有的有自觉，或者是这么有自己的想法。那我
0: 告诉你，这个是电脑一辈子都没办法 figure out 的，嗯、连人都没办法 figure out
1: 。什么意思？你是说为什么女人以前就是女人的心思
0: 是没有这么容易被摸透的、oh, ？OK， 哦
1: <對>然后到了最后也是嘛，就是我们本来是期待说宁有她像以前一样会飞翔，然后会拯救大家离开，嗯、但是没想到呢，她怎样都飞不起来，然后大家。<笑>就可以看到那个呃，基努里维就是用他一贯的那种很尴尬的动作，<對 S 1> <笑>然后就哦 ，OK， 不行那 h a t 对，但是呢，却在过了没几幕之后，我们发现<笑>真正让大家就是可以飞翔的，反而是
0: Trinity， 嗯嗯，好哟。那所以呢，这部电影呢，我们自己还是蛮推荐大家去看的啦。只是呢，就是呃，稍微调整一下期待值，然后呢，嗯、呃，当然也是要带带着这个对于这部电影想要传达的，就是二元论这个东西。东西其实并不是铁则，嗯、并不是一定只能够这样子去看这个世界哦。嗯、用这样子的心去看这部电影，其实我觉得你应该会从中得到非常多不一样的感受。那当然，怀旧的情情感，我觉得还是很强烈的。是,是是，就当看当我们看到这些曾经陪着我们一起长大的这些角色们再度出现，然后他们对他们来说是一个全新陌生的世界，他们要怎么去摸索探索，然后带着以往的这些经验去面对这个新世界，其实也是我们。说实在，我们常常聊到最看所有的现在的事情，最常丢出的一个感叹的这个词是什么？就是我们老了，嗯、<笑>对不对？我们常常在看，比如说在介绍一些新的艺人、哦、新的歌手，或者一些什么东西，嗯、我们都说没听过，或者说我们是不是真的老了？嗯、就会有这种好像这个世界很陌生。那、嗯、我觉得其实你仔细去看 n e o 就是这个 Kanye w e s 他在表演的这个过程中，他真的把这种。这个世界看起来好像很熟悉，但是我却完全不认识，嗯、有这种感受。其实诠诠释的很好
1: 哦， oh. 对啊，我觉
0: 得也让我能够去去稍微的体会一下說，说哦，原来我并不孤单，就是在这个世界每天都在进步的世界里面，那我偶尔有这种陌生感，或者偶尔有这种疏离感，好像也很正常。
1: <笑><笑>好、哦，那呃，如果大家对于这种元宇宙啊，或者是所谓的 AI 代理人这样子的概念有兴趣的话呢，嗯、也可以到呃，就是我们在这个呃 p a d c a s t 下方的这个文字说明栏里面有放一个连接。就是趋势科技他们有推出一个 Prussia 2 0 3 0二零三零专案的一个影集，对我们当初一开始就是在要看这个影集之前，我们有就就觉得说，哎、欸，就是这种东西应该是就是拍的很无聊吧，<對>或者是就是很就是
0: 品牌拍的影集。
1: <笑>对对对，但是呢，苏央看完之后，你的感觉如何？嗯、我
0: 觉得他真的还蛮有远见的，因为他其实大家都知道，趋势科技其实他就是一个电脑软体公司，专门研发就是这个防毒软体嘛，體嗯、对不对？那所以你看，我们在电影里面看到的骇客都是好人，都是英雄，他们骇入母体是为了要解放人类。对。可是如果在真实的世界里面，骇客其实很危险，病毒也很危险，嗯，因为我们现在所有的世界，我们所有的东西都在云端，都在电脑里面，对不对？我们的照片，我们的生活，我们的银行的账号，我们的生活记录 Facebook 什么的全部都在云端，所以如果被害的有心人物、有心人士想要搞破坏的话，其实是非常危险的一件事情。那这部其实专案 Project 2030， 他就去幻想了说，在十年之后二零三零年的世界，当我们所讨论的这些，比如说元宇宙、数位分身都成真的情况之下，那治安又要。就会会有可能产生哪一些更多的危险的？嗯，对啊，嗯
1: 嗯，所以其实这个影集本身拍的质感跟那个节奏还是，就蛮像一般。就是真的戏、哦、不会让
0: 你觉得它是一部广告，嗯、而是它是试图用他们这个所谓专业的这个领域跟经验哦，来去预想说，那未来的世界我们可能会遇到什么样的情况，嗯、然后我们又该如何的去预防？嗯，我觉得搭配着这部电影来看還，嗯、还还蛮不错啦。嗯
1: ，好、哦，那今天的节目就到这边，我们下次
0: 再见喽，拜拜，拜拜。